1: Você que está chegando, seja muito bem vindos Hoje o nosso assunto é a dança das cadeiras e a genealogia dos partidos políticos brasileiros. É quase um caso de família, né? E para oh. falar sobre esse assunto, dois convidados de é, muita elegância, muita sabedoria, que quem acompanha aqui o interface já sabem quem são um ali tá carregando, por enquanto. Tá ali, ó. Carregando, carregando. Eu tô Coisa carregando? Home tá carregando ainda. Apareceu pra e você, está... Gabriel? Hein? Não. Ah, é, então. está carregando ainda pra, pra todos, por enquanto. Enquanto isso, eu vou arrumando a moça. A caneca aqui, do
2: Entre Fatos aqui... Eu tô carregando ainda.
1: <risos> por enquanto, tá carregando ainda. Então, pra você que tá chegando, seja muito bem-vindos. Hoje é o Entre Fatos... 0010, com a presença ilustre aqui do Gabriel Marcondes, que é cientista político, parceiro de todas as horas, mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e estuda política comparada com foco em organização partidária, que é o assunto de hoje. Vou chamar o Diogo primeiro aqui também, Gabriel. Enquanto isso, deus o um boa noite, meu caro.
3: Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos aí para mais uma noite, uma sexta-feira, né? O sextou de debate, muito conhecimento aqui
1: sobre os partidos brasileiros. É o nosso sextou. Agora sim, seja muito bem-vindo, esse é o meu companheiro de todos os dias, Diogo Tavares. Seja bem-vindo, uma boa noite.
2: Boa noite, devidamente trajado com a minha caneca aqui do Entre Fatos, lá da Link personalizado, já fazendo um merchan na entrada, para não esquecer... É.
1: A minha caneca, por enquanto, não chegou. Então, vocês querem compartilhar com os conhecidos enquanto eu vou falar de fazer algumas isso. coisinhas aqui? É, que eu já vi que Acabei já tá de... entrando entrando uma galera. É... Deixa eu abaixar de o... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo vai para Band agora, né? Aleatório isso, mas tudo bem. Então... O assunto de hoje é a dança das cadeiras e a genealogia partidária dos partidos políticos do Brasil. Para isso, temos o nosso especialista aqui, Gabriel Marcondes. E para enchê-lo de perguntas, o meu parceiro de live aqui, Diogo Tavares. Lembrando que hoje não estamos ao vivo pela Pinhais Mania por um problema técnico, mas semana que vem todos os programas aqui do Diário de Curitiba estarão ao vivo também na Pinhais Pinhaismania.com Agradecendo o link personalizado pelo presente Nós vamos providenciar um presente Para o Gabriel também Que a gente Opa. já está devendo para 200 de pessoas ô, Diogo. Mostra aí a canequinha Que a gente é. vai providenciar O pro Gabriel
2: vai com o Entre Fatos E o rostinho do Emael do outro lado Emael, <risos> o democrata cristão nosso burocrata cristão
1: E para o Eduardo vai Quem mesmo que ele, que ele pediu?
2: Era o deputado lá O Agora me esqueci, mas tem um, ele que é com o Ele quer que eu o deputado lá. É um missionário, um apóstolo, algo assim, Missionário né? João Arruda. Missionário João Arruda pro, pro Eduardo. Ricardo é,
1: Arruda. Ricardo Arruda. Ai, João é, ó, é o sobrinho tá. do Requião. Missionário Ricardo Arruda. João Arruda <risos> é o sobrinho do Requião, que foi candidato ao governo, que foi candidato ao, à prefeitura, foi candidato a um monte de coisa, ex-deputado, né?
2: Isso mesmo. Começando... Ele ao, ao erro aqui do, do apresentador.
1: João Arruda é que acompanha, hein? A gente coloca, a gente salva essa live no IGTV do Diário de Curitiba. E eu vi lá, quem que deu uma olhadinha, o João Arruda deu uma olhada no assunto da semana passada, hein?
2: Grande abraço.
1: João
2: Arruda, grande abraço. Se você vê de novo, um abraço especial pra você.
1: O João Arruda, não o missionário Arruda. O Ricardo Arruda, sei lá. Vamos
2: pro nosso bate-papo. Apesar a gente pode mandar pro missionário também, porque o Ricardo falou dele na semana passada. E nós Sim. falamos aqui da caneca personalizada do missionário. Podemos é convidá-lo para participar do programa com a gente, ele é bem na é audiência.
1: Vamos chamar, vamos chamar. A gente está chamando um monte de gente desde o começo já. É tudo, é, tudo, é, só, é só papo. É, Gabriel, começando o nosso bate-papo aqui, a gente vai começar pelo caso mais diferente que a gente tem hoje em dia, que é o Presidente que não tem um partido político, né? Ele atualmente é o Sem Partido, já é Messias Bolsonaro, ele que passou por um monte de partido, e você pode falar melhor do que eu até aí na sua fala, quanto partido ele passou, e ele saiu do PSL, e agora tem outras opções aqui, que é PTB, PSC, que ele já foi do PSC, né? O PMB. Yeah. O, PM, o PMB está marcado com PMB? Mas agora é Brasil 35, se eu não me engano, né, o Partido da Mulher Brasileira, agora é Brasil 35. E uhum. Patriotas. Gabriel, para é, é pra gente estudar a genealogia desses partidos aqui, ó. O que que esses partidos que eu citei tem a ver com Bolsonaro? Bom, para começo de conversa, vamos vamos restringir em PTB,
3: PMB, PSL, PSC, certo? Uhum. O Bolsonaro também passou pelo PP, né, Partido Progressista Bom, o PMB e.. O PMB é um partido pequeno, recente, certo? É... Não é um grande partido que figura aí, é uma das muitas legendas de aluguel que nós temos no, no país, porque as regras, as regras do jogo brasileiro incentivam demasiadamente a criação de novos partidos. Apenas nos últimos anos aí que o STF tomou algumas atitudes em dificultar a criação de partidos, mas a gente pega aí. Desde o pluripartidarismo ali, iniciado em 82, com a primeira eleição ali, a, as regras brasileiras, a, a lei brasileira sempre incentivou a, a criação de novos partidos políticos. Né? Desses todos que você citou, né, o mais antigo ali é o PTB, o PTB que né, é dos anos 60, voltou ativa, voltou ativa com. Os cinco primeiros partidos da redemocratização foram. O 1, um, o 2, o 3, o 4, o cinco. Um era o PDS o 2 era o PDT, o 3 era o PT, o 4 PTB, o 5 MDB. Depois, você põe mais um na frente e vira o número dos partidos que aí estão. Né? E o PTB ele era um partido de esquerda, né? do velho Getúlio Vargas, e que ao longo do tempo, depois da redemocratização, deu uma guinada aí né? com a Ivete Vargas. Enfim, é um partido... É um partido que compôs o governo FHC, é um partido que compôs também ali o começo do governo do PT com Roberto Jefferson, foi o partido que deflagrou o escândalo do Mensalão. Então, assim, o PTB... É... O mais chocante de todos os partidos, se o Bolsonaro for, é o PTB, justamente pela história do partido. Mas precisamos deixar bem claro aqui que os partidos não vivem só de história. Os partidos são organismos vivos que se transformam ao longo do tempo, né? respondem à conjuntura, respondem à, à cena do jogo, né? E os, os partidos políticos eles têm um dilema muito, muito, muito severo que é o seguinte Se eles atuam para mudar a conjuntura ou se eles se adaptam à conjuntura e A maioria dos partidos não tem força para mudar, então se adaptam né? E a maioria desses partidos que você citou aí São dos partidos que tentem, tendem a se adaptar ao, à cena do jogo é, O PSC é um partido que desde a sua fundação tem uma ligação com as igrejas evangélicas certo? Principalmente as assembleias e a quadrangular né? a Quadrangular, tem estudos que falam da, da ligação das igrejas com os partidos, o PRB, o Partido republicanos né que nós também falaremos aqui, é um partido volta, é, é altamente ligado ao Universal. Com, mas com o Universal é muito... É, é diferente da Assembleia com relação ao nome, com relação à permissividade de abrir e fechar a igreja, é, a Assembleia, por ser um pouco mais livre mais nesse sentido, tem candidatos no PSC, tem candidatos em outros partidos, mas se a gente pensar, ó, o PSC... É um dos poucos partidos brasileiros que dá razão ao nome. Partido Social Cristão. Certo? Porque ele é de uma direita tradicionalmente evangélica, certo? Mas que não torce o nariz para políticas distributivistas. Certo? Você não vê a base evangélica, a base de deputados do PSC ser contra, por exemplo, programa social. Porque esses programas sociais têm de atender a base eleitoral e a base política desse partido. Né? O PMB, já falei, é uma várzea, é um partidinho de fundo quintal que foi aberto aí ah, recentemente para ter direito a fundo partidário, que, né, para eu que estudo isso, é uma vergonha, fundo partidário, a forma como é distribuído esse fundo. Enfim, são esses os partidos, não são, meus amigos?
2: É... Isso, isso. E o Patriotas, né? que ele tem a origem lá no, no PEM, Partido Ecológico Nacional, que é uma história muito parecida com o, o do PMB. né? Ele foi criado uhum. recentemente aí como legenda de aluguel para, enfim, nadar no fundo partidário, como um número considerável de siglas no Brasil já vem vem fazendo. Eu queria fazer um, uma observação, Ricardo, de como é importante para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo agora, a gente entender também a genealogia dos partidos políticos, para a gente não achar que os partidos políticos são meras legendas. Eles, mesmo como o Gabriel falou assim, eles podem ser é, legendas ou estruturas que se adaptam ao tempo, ou tentam mudar as coisas do tempo, ou se adaptam ao tempo, mas em algum momento da história alguém criou, alguém inundou o partido, alguém convidou alguém para participar do partido, então tem história, tem ideias nessa história, então eles não são estruturas vazias. né? E comentando dos partidos que a gente falou aqui agora, o caso mais curioso é do PTB, o PTB que foi fundado no Varguismo lá em 1945, com o fim do Estado Novo, Getúlio Vargas ajudou a criar o PTB, né? como a ideia dele na época era, era criar um partido de massas, então ele ajuda a criar o, o, o PTB, com o que parte da esquerda chama do sindicalismo pelego, né, aquele sindicalismo ligado ao governo e, e, e tudo mais. Então, o é engraçado que acaba um regime autoritário, fundado no Varguismo, e o próprio regime democrático, ele é fundado com base no varguismo. Os dois, dois dos três principais partidos faziam parte do varguismo, que era o PSD, que o Vargas veio a ser, veio a lançar o seu candidato e veio, é, veio lançar o seu primeiro candidato, mas depois ele foi candidato pelo PTB em 1950. Mas mesmo assim há muita discussão se o PTB era um partido de esquerda na época ou se era um partido nacionalista que trazia consigo também as discussões do trabalhismo. Né? mas o PTB, na época, chegou a abrigar ali João Goulart, Leonel Brizola, enfim, grandes quadros que vieram a se tornar assim quadros conhecidos da, da esquerda brasileira, Alberto Pasqualini, que escreveu uh, o documento de fundação, a, a Carta do Trabalhismo, e depois ele foi extinto né, com a, a, a ditadura militar, e na sua refundação tem uma história muito curiosa, que a Ivete Vargas, que é sobrinha, neta do Getúlio Vargas, disputou uh, as três letrinhas, a sigla, com o Leonel Brizola, que estava voltando do exílio, voltando de Portugal, e refundando uma certa esquerda brasileira ligada ao que ele já queria chamar de, de do que ele considerava um socialismo democrático, uma social democracia brasileira, ligada também ao trabalhismo, né? e com com muitas influências do chamado socialismo moreno, que é o a social democracia portuguesa. E olha onde a gente veio parar, o PTB hoje, para a maioria dos especialistas, representa uma centro-direita, digamos assim, ou agora até com o Roberto Jefferson e, e a sua ligação com o, uma direita clerical, uma extrema-direita, né, querendo convidar o Bolsonaro para ser presidente pelo partido. O PTB está mais, a Luísa Canziani, que é deputada aqui pelo Paraná, é, pelo PTB, inclusive fez uma crítica recente ao partido, dizendo que o partido se tornou uma, uma legenda de extremistas. Então, para a gente ver aonde chegou, de onde saiu e de onde chegou o, o PTB. Eu queria fazer um comentário é. do, do PSC, que também é uma sigla muito importante, uma sigla interessante, digamos assim. Ele, a, O PSC, ele foi, eh, surgiu, ressurgiu, tem registro no TSE em 1985. Mas, segundo alguns historiadores, cientistas políticos, ele tem origem numa tentativa de quebra do bipartidarismo da ditadura, né, que era formado só por Arena e MDB, por um vice-presidente civil da ditadura militar, um movimento chamado PRD, Movimento Republicano Democrático. E não deu certo esse movimento, era um movimento formado já por grupos petencostais brasileiros e veio, veio a refundar o partido lá nos anos 80. E o PSC... É, ao longo da sua história, vem se caracterizando por participar, muitas vezes, de alguns governos, participou do governo Collor, teve quadros no governo Collor, depois teve um momento de baixa, e veio ressurgir aí, durante o segundo governo Lula, mais ou menos, com parte conservador. Ele é um partido bastante ligado à Assembleia de Deus, lança os candidatos ali ligado à igreja. O é interessante é que o partido lança quadros ligados à igreja e se envolve também em pautas, digamos assim, conservadoras, em pautas morais, com opinião conservadora. O partido é conhecido por opinar fortemente pela questão da redução da maioridade penal, vem sempre opinando contra é, direitos da população LGBT, enfim, entre outras coisas, e a gente pode resumir assim, então, um partido bastante ligado a uma ideologia conservadorista, conservadora, religiosa, digamos assim, é, que se envolve em pautas morais, e só para encerrar, lembrar que ele já foi presidido pelo pastor Everaldo, que foi candidato a presidente em 2014 e atualmente se encontra preso. É o partido também do pastor Marco Feliciano, enfim, alguma das figuras que, que compõem o PSC. E está querendo aí também o Bolsonaro como candidato. Pastor Everaldo que batizou Bolsonaro em Israel... E
1: agora o. O Feliciano agora está no Podemos. Né? A gente Henrique,
2: né? O Feliciano mudou, né? Mas a gente rique é, é, é bizarro como, eu, como tem essas conexões. Né? A gente tem que lembrar. É, batismo, a conexão do Bolsonaro com o PSC. Batismo, o pastor Avial batizou ele, pode ser, mas já também já brigou o Bolsonaro. E é muito engraçado, né?
1: Batizado pelo Bolsonaro. Foi partido do Ratinho Júnior por algum tempo também aqui no Paraná, né? Importantíssimo na. É, legislação passada era o partido com maior número de deputados na, na Assembleia. Foi bem importante aqui no Paraná também, né?
2: Cantona Mara Lima, se não me engano, fez parte do PSC. O outro líder evangélico, agora não me lembro, o deputado Takayama, se não me engano, era do PSC. Tem Takayama. Os locais aqui que figuraram o PSC aí, né?
1: Exatamente.
2: Vou mandar um abraço aqui, ó,
1: para Gilson de Jesus, Franco. Fiel Andrade, muito obrigado, também tá aqui Gilmar, dia de Jesus, que faz um trabalho muito legal com marcenaria rústica e planejada, quem quiser acompanhar, Opa. é só clicar no perfil ali, ó, fazer uns móveis planejados pro tipo, escritório, cozinha, quartos, é um trabalho bem legal, depois da live vocês vão lá, dá uma clicadinha ali no perfil e confiram, tá bom? Um abraço também depois pra... Live. Agora não... <risos> Exatamente. Aliane Almeida, Luana, Luana Krambeck e Leonardo Castro. O pessoal que está por aqui, vão compartilhando aí com seus amigos. O assunto de hoje. É a dança das cadeiras partidárias aqui no Brasil e a genealogia, a árvore genealógica dos partidos políticos. Estamos recebendo aqui Gabriel Marcondes, que é especialista na área, e ele estuda, ele está fazendo mestrado estudando é, política comparada com foco em organizações partidárias. É isso mesmo que ele estuda praticamente. E Diogo Tavares, nosso colunista do Diário de Curitiba, doutorando pela UFR também. Aqui, ó. Dois da UFPR, hein? Que peso essa universidade. Dois caras gadaritadíssimos como esses, hein? Isso que dá um orgulho das nossas universidades. Apoiem a UFPR. surgiu um
2: coraçãozinho aqui. Subiu corações. <risos> que explodiu corações.
1: UFPR. Universidades Universidade tão amada do Itimão Paraná. Que, que tá sofrendo também com o com corte de verbas que... Ah, não vamos entrar no Sociala, né? Outra, outra mudança aqui, ó que chamou bastante atenção, é o Freixo e o Flávio Dino, que são duas figuras importantes que vão movimentar aí a política nacional. O Flávio Dino acredita-se que talvez seja lançado uma candidatura à presidência da República. Marcelo Freixo vai ser possivelmente lançado como governador lá no Rio de Janeiro. Ele que tem um receio assim, de perder o cargo e perder ele tem bastante história contra as milícias, né? Então, se ele perdeu o cargo, ele perde o apoio ali que ele tem, a segurança que ele recebe por ser um parlamentar, mas tudo indica que ele vai se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Era um do PSOL e do PCdoB. O PCdoB, a grande dúvida que todo mundo tem do PCdoB é PCdoB é aquele comunismo da Rússia? É aquele comunismo da Coreia, Gabriel? Qual que é a história do PCdoB? O PCdoB
3: do dos partidos de esquerda tende a ser o mais pragmático. Né? O PCdoB do B é um partido é um partido muito centralizado, sabe? Exerce muito aquele centralismo democrático na sua estrutura é... e tem o comunismo no nome, mas foi discutida a mudança de nome para Movimento 65, uma coisa assim, porque gente desde que caiu o muro de Berlim não dá para falar em comunismo em lugar nenhum, certo? Salvo ali, né? Ah, vamos falar de Cuba, vamos falar da Coreia, vamos falar da China, ainda assim com muitas ressalvas. Muitas ressalvas, né? A gente não cai nesse jogo raso, nesse jogo baixo, rastaquer e rasteiro que, né? que, alimenta, que alimenta a direita no Brasil. do B para mim, dos partidos pequenos de esquerda, é o mais pragmático, é o mais do tipo: se tiver que tampar o nariz, fechar os olhos para fazer uma ação, entendeu? Faz. Já na minha variação, tanto de Flávio Dino quanto Freixo, eles, eles não têm uma visão diferente do partido, eles têm a visão do seguinte. Está é, surgindo um momento de convergência de agendas Principalmente para o campo da esquerda Não cabe mais né, A maioria dos partidos são de centro, centro, direita Mas para os principais partidos de esquerda, os pequenos Não tem mais espaço para todo mundo Entendeu? Então assim, se a gente vai querer disputar espaço Eu garanto para vocês Dentro de, de médio prazo aí Nós teremos, vamos, vamos contar com três grandes partidos de esquerda Apenas né? PDT, PSB e PT E os demais tendem a se juntar Né? Mas o movimento do Freixo é o seguinte, o Freixo, o PSOL é um partido que, que é muito resistente a compor alianças. Num, num, num país como o Brasil, que é tão heterogêneo, né, tem uma correlação de forças na sociedade tão grande, é impossível você sair para uma campanha e sair, querer fazer um governo sem aliança. É fracasso na certa, entendeu? Então o PSOL ele, 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 ele tem uma limitação muito severa nisso, né? de não fazer alianças. E o PSOL é um partido que a gente precisa lembrar, ele nasceu da cisão do, do PT na, com relação à reforma da, a reforma da Previdência, né? E ali em 2005, e 2006 já lançou candidato à presidência, e toda eleição lança candidato à presidência.
0: That? That's the sound of a whose data is That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Paraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Paraton. Do you think all premium fuels are the same? Well, your engine doesn't. Shell V Power Nitro Plus helps keep your engine running like new. Porque é engineered para defender contra main engine threats: gunk, wear, corrosion e friction. Então, so next time, choose Shell's most advanced fuel ever. It's fuel for thought. In engines that continuously use Shell V-Power Nitro Plus Premium Gasoline.
3: É. O PSOL é aquele partido pequeno ideológico que, que acolhe os votos do PT conforme o PT vai caminhando mais ao centro democrático. né? É um partido que a gente brinca, né? Que tem mais correntes ideológicas do que filiados, porque é um partido muito fragmentado, de baixa coesão. Não é um partido coeso, entendeu? Internamente ali é briga de, é de pulo. é um querendo morder o outro ali e não vai para lugar nenhum. E a figura do Boulos, embora tenha se nacionalizado, ainda não é uma figura que traga unidade ao partido. Né? Até porque a filiação do Boulos, a candidatura dele, é... foi mais motivo de críticas internas dentro do partido do que outra coisa. E o PCdoB tem uma história muito interessante. O PCdoB, ele, ele vem dos remanescentes, dos sobreviventes e dos herdeiros da guerrilha do Araguaia. O, PC do, a, o cerne do PCdoB é um movimento de guerrilha. Então, o PCdoB, embora um partido modesto, porém muito pragmático, ele tem no seu berço ali os guerrilheiros, as pessoas do, do movimento armado contra a ditadura. Né? Nós temos grandes quadros aí. O PC, né? Hoje nós temos ali o Orlando Silva, esse Brandão... né? Nós temos ali o maior quadro do partido era o Flavio Dino, mas é um partido que a médio, a curtíssimo prazo o PCdoB só terá uma escolha de Minerva, entendeu? Vão ter que se juntar outros partidos do contrário, eles vão fadados ao ostracismo. Eles vão ter que se juntar.
2: Né? Só, Daí, só lembrar primeiro tem... esse movimento, né, Gabriel? É importante lembrar que a cláusula de barreira estabelecida há alguns anos atrás para as eleições, o objetivo é diminuiu o número de partidos uhum façam com que esse partido, essas legendas menores, tanto de esquerda quanto de direita, tenham que tomar essas decisões de, de se unir, fundir, né? ou integrar os seus quadros e ir integrando outras legendas.
3: Além disso, tão importante quanto a cláusula de barreira, é o segundo movimento do, do, do sistema político brasileiro em de reduzir o número de partidos, que é o seguinte. O PCdoB é um partido que vivia de um ou dois, três quadros em cada estado e que fazia seu deputado coligado ao PT. Quando acaba a coligação, entendeu? o PCdoB sozinho não tem nome para fazer seus candidatos. Então, não é só a cláusula de barreira. O PCdoB é o fim da coligação. O fim da coligação, para mim, é mais danoso para a estratégia política do PCdoB do que a cláusula de barreira. Porque o PCdoB é um partido que vem a reboque do PT. Né? A, tipo, a nível, a nível nacional. É, e, enfim, quem se fortalece com isso é o PSB. Entendeu? Só que o PSB, para mim, a impressão que eu tenho do PSB, que é um partido que remonta a sua origem em Pernambuco na figura do grande Miguel Arraes, ex-governador de Estado um dos maiores quadros políticos que esse país já teve, joga no Google aí, Miguel Arraes. Esse, esse cara era sensacional. Né? O Paulo Freire foi secretário de Educação no governo dele no, na prefeitura de Recife, no governo de Pernambuco, não lembro agora. Uh, e, o PS, e o PSB até hoje mantém ali o seu núcleo duro em Pernambuco. Né? É um partido que tem bons quadros é, em diversos estados, mas na minha avaliação, o PSB hoje configura no quê? É um, gr é um grande arquipélago de barões. Porque tem, tem, por exemplo, o Márcio França de São Paulo tem nada a ver com o PSB de Pernambuco ou o PSB do Maranhão, agora com o Flavio Dino. Entendeu? Então, é um partido que vai ter que alinhar muitos interesses para saber qual caminho vai tocar em 2022. Não é dado que vai competir. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo e até mesmo o próprio Estado do Pernambuco tem um pouco de ressalvas de arreboque do PT nessa eleição. Porque o PSB é o partido que tem condições, tanto no número de quadros como de prefeituras, né, tem condições de fazer frente ao PT a médio prazo. É, e tem gente de olho nisso. Diferente do PDT. O PDT é um partido que hoje né, não, tem, não tem esses quadros que o PSB tem. O PT hoje é um partido de esquerda altamente ligado à figura do Ciro Gomes. Né? e é de se estranhar e é de, e é de se abrir o debate do porquê que o PDT não é uma, uma legenda atrativa para esses grandes quadros né? que pro, saíram de pequenos partidos de esquerda há algo ali no PDT que o PDT não consegue atrair esses quadros e ultimamente tá? os prognósticos de perda de quadros perdeu a Tabata, pode perder o Túlio tem gente saindo do PDT então o que, que explica esse movimento né? entre as legendas de esquerda do, do país, é isso que eu tenho para falar
1: é, o PSB, que aqui no Paraná tem o Luciano Dutti, como uma das principais... Dutti... Romanelli... Romanelli... Oh. Romanelli, e é... E já fez dupla, muitas vezes, em campanhas com o PSDB, né? Para você ver a diferença, assim, entre os estados. Também como São Paulo também faz com o PSDB. É... Mas o PSB, a gente voltando em genealogia, na nossa árvore genealógica, ela... ele tem muito no PT também, não tem? eu lembro da Luiz Erondina saindo do PT pro PSB, também teve uma, um movimento do tempo andado assim, nesse crescimento do, do PSB, Gabriel?
3: Então, é que é... se você tirar o PT de cena entendeu? Ah, é sair do PT, para onde me resta aí? Se eu sou ideológico estou à esquerda do PT o caminho é o se eu sou mais pragmático, tenho minha figura alinhada à esquerda, mas não tenho mais espaço no PT, o PT não é mais atrativo para mim, eu vou para o PSB e para o PDT. Entendeu? Ou, por exemplo, outro movimento que nós vimos durante os governos do PT é o seguinte: eu sou um forte candidato à prefeitura de Curitiba, mas eu não posso ser do PT. Então eu tenho que ir para um partido satélite do PT e ser apoiado por ele. Né? Eu brinco, Gustavo Frutti foi Fernando Haddad ah, que roubou é Curitiba. É. O Gustavo Frutti é o Fernando Haddad que coube em Curitiba e só se elegeu porque não era do PT. É um quadro histórico do PMDB e do PSDB, um dos grandes quadros do escândalo do Mensalão, né? que é, CPI foi relator, enfim. E anos depois, está no PDT apoiado pelo PT. É, 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 a gente tem que montar um quadro, né? Eu sei o que você fez na eleição passada, porque história não falta pra gente falar sobre isso. Então, esses partidos também servem como isso, né? Servem para agrupar... Quadros descontentes com os partidos né, diferentes do PT se abriga ali com o apoio do PT vence enfim é é uma conjuntura assim muito muito interessante de ver como esses partidos que tipo, o PT não ganha então eu vou coar alguém do partido próximo aqui de um aliado minimamente próximo ideológico para para ganhar onde eu não ganho é natural da política isso o PT o PT na minha avaliação tinha que aprender mais a fazer isso tem que largar a mão dessa é, cabeça cara, de chapa dessa um de PS5, ferro
2: PSB? Porque, para mim, das legendas de centro-esquerda e esquerda, ela é a mais complexa. Ele já nasceu da, da sua complexidade. Assim, no seu nascimento, ele já se configura nessa complexidade. Por quê? O, originalmente, ele também é fundado lá no nosso, na nossa experiência democrática, entre 1946 e 1964. E o primeiro nome do partido é ED, Esquerda Democrática. E a, a Esquerda Democrática, ela é fundada como um racha dentro da UDN. O que era a UDN? A União Democrática Nacional, ela, ela era uma espécie de formação democrática dos anti-getulistas. Então, Getúlio comandava os dois maiores partidos, e tinha um terceiro partido nas, nas disputas eleitorais, a UDN, que se colocava como anti-getulista, mas a UDN acabou indo para uma seara de direita, mais ligada aos setores de direita da Igreja Católica, e, enfim, algumas pessoas que se consideravam progressistas nesse movimento acabaram ficando insatisfeitas, principalmente ali, alguns localizados no Nordeste, na Bahia, no Pernambuco, criaram esse movimento esquerda democrática que um ano depois via se tornar o PSB. Quem não lembra, quem já ouviu falar um dos fundadores é o João Mangabeira, um dos fundadores e escritores da, da Carta, que é da Bahia. Mesmo que hoje tenha muita força no, no estado de Pernambuco, a fundação, digamos assim, ideacional foi na Bahia. Mas o Pernambuco sempre figurou como um estado mais forte. Então, é um partido de centro-esquerda esquerda bastante localizado no Nordeste. Mas vale ressaltar que, mesmo nesse período, nessa experiência de 15 anos é, democrática, entre 46 e 64, o, o PSB ele já carregava algumas incongruências no sentido de alianças. Mesmo que ele se considerasse de esquerda, ele em poucos momentos fez aliança com o PTB, que era, digamos assim, o, o baluarte do, da esquerda, do trabalhismo lá no passado. Ele, por exemplo, apoiou o Jânio Quadros na, nas eleições eh, de 1960, Uh, chegou a apoiar quadros do PDS, que era um, um quadro de... de, de o, desculpe, o PDC, que era a democracia cristã da época, ligado a, a cristãos conservadores da época. Então, o PSB, desde a sua origem, ele teve algumas incongruências ideológicas. E ele foi refundado, então, ele foi extinto pela ditadura militar, e refundado é, em 87, e não deixou de ser controverso, porque... Mesmo que ele tenha abrigado alguns quadros dissidentes do, do, do PT, como você mesmo ressaltou aqui, o, o PSB no Nordeste é uma coisa: se coloca como esquerda, do campo progressista. E no Sul e Sudeste, ele é, é conhecido por ter as suas alianças programáticas, e também eleitorais, com partidos de centro-direita, como o PSDB. Então, ah, digamos assim, essa. Eles se consideravam de esquerda, centro-esquerda, mas até dirigentes mais atuais dizem que o partido representa um, um centro, um amplo centro democrático, que está disposto a fazer alianças com centro-direita e centro-esquerda, o centro democrático. E, para finalizar, eu queria falar rapidinho do PSOL e do PCdoB. O Gabriel lembrou de uma história muito bacana do PCdoB, que a origem do PCdoB é a Guerrilha de Araguaia, um movimento revolucionário organizado eh, na região do Amazonas, né, nos estados que figuram ali, a Amazônia legal. é legal. O PCdoB ele tem origem como um racha dentro do PCB, que é o Partidão, considerado o partido mais antigo do Brasil, Partido Comunista é, Brasileiro. Esse racha, aí você perguntou, o PCdoB, ele é comunista? No, no sentido soviético, é, agora Coreia do Norte, Cuba? Não, mas na sua origem, na sua história, ele saiu do PCB por conta da, da seguinte discussão. O PCB, lá nos anos 60, na sua clandestinidade, se reuniu para discutir se eles iam seguir uma pauta reformista que estava acontecendo na União Soviética, após a morte do Stalin, ou se eles iam continuar defendendo o marxismo, o lenismo, o stalinismo, nessa forma mais ortodoxa. E os caras decidiram que, ele, não. como a gente, inclusive, acho que eles recebiam algum financiamento da União Soviética, vamos tocar a pauta da União Soviética, vamos para o reformismo do comunismo, né, dentro do comunismo, não o reformismo democrático. E aí o, o, alguns líderes dentro do PCdoB falaram, não, nós somos estalinistas e nós vamos continuar com a pauta estalinista. Eles acabaram sendo expulsos pelo diretório central do PCdoB e aí fundaram, em 1962, o PCdoB na clandestinidade, que ele só foi ser registrado mesmo nos anos, no fim dos anos 80, no Brasil, no período democrático. E aí tem, o Gabriel chamou a atenção de algumas figuras bem importantes, como Orlando Silva, o próprio Flávio Dino, não podemos esquecer do Aldo Rebelo, que foi ministro do esporte, ministro da defesa dos governos do PT, ministro de ciência e tecnologia, então o PCdoB teve quadros relevantes no governo, nos governos do PT, e aqui no Paraná a gente não pode esquecer qual é o Machado, quando foi eleito pela primeira vez, foi eleito pelo PCdoB, o Ricardo Gomide que não lembra dele, que foi secretário de esporte aqui no Paraná, que teve, tinha sua ligação ali com o esporte, também foi do PCdoB. E o PCdoB tem essa sua ligação com alguns movimentos sindicalistas e o movimento estudantil, base a Uni é comandada pela UJS, que é um movimento ligado ao PCdoB, e faz anos que eles vencem as eleições da, da, da uni e, não, O UJS é só
3: o... o maior movimento estudantil do Brasil, né?
2: é o maior movimento do Brasil, mas parece que o PCdoB ficou nisso, né? Mesmo que tenha ali quadros também é, novos, digamos assim, como a Manuela Dávila, a Carina Vitral, lá em São Paulo, que é ex-presidenta -ex da UNE. Chegou a formar alguns quadros interessantes, mas parece que não vingou, e nesse movimento de redução do número de partidos, eles vão ter que manter uma decisão é, bastante difícil, digamos assim, Para onde vão, né? E eles chegaram também a agregar o PPL, Partido Pátria Livre, que chegou a eleger um deputado em 2018, e agregou ali para a sobrevivência da Cláudia de Barreiras, ele entrou no PC do B. E o PSOL, que é o PSOL, o PSOL é PSOL, né? é, é, ele já é fruto de um racha, então como um partido que é fruto de um racha, como se deu dentro do PT, e já é um partido de correntes, como é que acontece um racha dentro do PT, que é um partido né, cheio de correntes, enfim, já teve outros. né? É, ele surgiu nesse contexto de reforma da Previdência dos governos do PT, mas também tem um fato bem interessante, que o Lula, na época, ele apresentou um Congresso um projeto de aumento do salário mínimo. O PSDB foi lá e apresentou que nunca se O PSDB, nos governos Fernando Henrique, nunca se preocuparam com o salário mínimo, da maneira como estavam sendo, se preocupando, foi lá e apresentou um reajuste maior que o Lula apresentou. E aí, essa, essa bancada do PT, que formou o PSOL, foi lá e piorou a situação. Falou assim: não, nós não concordamos com o Lula. E nem com o PSDB. A gente quer um aumento maior. Do, do salário mínimo. E, então teve essa questão da Previdência, teve essa questão do aumento do salário mínimo, que gerou esse racha dentro do PT, e esses quadros que não concordavam com o governo Lula, fundaram o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, também ligado ali a alguns setores do movimento estudantil. pessoal que está entrando aqui
1: está comentando, ó, Neves, Neves ARN está falando, olha, sim, muita treta nessas disputas nos movimentos sociais, tem aqui também o um comentário do PISI, ou é PISI, 14. A pergunta, qual é o rumo barra caminho do PMDB no médio prazo? O PMDB, deixa eu voltar aqui, subiu tudo. O PMDB é um partido que parece perder o protagonismo nacionalmente, mas sempre é forte nas eleições municipais. Então, Gabriel, qual é o caminho do PMDB, que já é MDB e bagunça até no próprio nome deles, um partido histórico que fazia a, fazia a oposição consentida para o Arena, né? Qual que é o caminho do MDB? E aqui no Estado também a gente tem essa pergunta muito forte, né? Qual é o caminho do MDB?
3: Bom, vou começar fazendo três afirmações para já, já, já levantar o debate. O PMDB é o partido mais importante da história do Brasil. Começa daí. PMDB é. Outra coisa, o PMDB é o partido mais forte do Brasil. Eu estudo exatamente isso na minha dissertação. Mas é forte no sentido de tamanho, estrutura. E é também o partido mais antigo do Brasil em registro. Porque aquela estrutura que ficou na época de, da ditadura, entendeu, é a estrutura que o PMDB de hoje herdou, de número de filiados, um né? partido com o maior número de filiados, ter, tudo bem, se a gente passar uma, um, uma peneira lá, vai cair bastante. Tem muita gente morta, muita gente né, que foi filiada sem, sem saber. Mas ter 2 milhões e 400 mil eleitores Isso é muito Brasil, importante,
2: né? Muita gente foi filiada é... sem saber.
3: Sim, muita gente. Eu conheço gente que foi filiada sem saber. Né? Mas, por exemplo, Ricardo, só para dar um dado do Paraná. O PMDB, por muitos anos, muitos e muitos anos, não só no governo Requião foi o único partido político a ter uma estrutura, uma filial em todos os 399 municípios do Paraná. Entendeu? Então, quando a gente fala do PMDB, a gente vê aquele partido médio na Câmara, né? um partido meio perdido nacionalmente. Né? Na minha avaliação, todos os governos nacionais que o PMDB teve foram governos difíceis. Primeiro foi o Sarney, que foi uma tragédia. Né? Depois o Tamar, que foi mais ou menos, mas ele não era um quadro Ah, foi do PMDB, era do PMDB, mas não era. Quem deu sustentação para o Itamar foi o PSDB e outros partidos. O Itamar foi um, foi um governo assim, tipo assim, tem que dar certo, o Itamar tem que terminar o governo, então vamos ajudar o Itamar a terminar o governo. Né? E o Temer, que foi uma tragédia. Então, assim, o PMDB sofreu o baque do, 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 do governo Temer, entendeu? Arcou com o ônus do, do golpe. Né? Então, assim, qual é o futuro do PMDB a longo prazo? O MDB, ele precisa dá um passo atrás, entendeu? E tem que se ver localmente. Porque a, a, o PMDB é um partido que envelheceu mal. O PMDB é um partido que envelheceu mal. Os, os quadros do MDB hoje né, são aqueles mesmos quadros da, da época da redemocratização. Alguns saíram, outros ficaram. né? Mas, por exemplo, os que restaram, que fim que vão levar? A não vai dificilmente fica no PMDB. Né? No MDB. Então, eu acredito que o médio prazo do MDB passa por um processo semelhante ao que passou o DEM. Uma nova geração vai ter que pegar o partido, entendeu? encabeçar o partido, encabeçar uma reformulação, reestruturar nos estados, reestruturar enquanto a renovação de quadros. Porque estrutura tem. PMDB é um monstro. PMDB é um partido... É, é
2: engraçado, Gabriel, que o, o, parece que o Baleia Rossi representa, em parte, essa renovação, mesmo esse cara estando desde dos anos 90 no MDB. Porque, se eu não me engano, ele já representa essa renovação é uma renovação mais antiga, digamos assim, no estado de São Paulo, porque ele é, ele é pós-Coércia, ele é pós esse... Depois que o PMDB teve uma bancada muito forte, nos anos 80 e 90, e daí já começou o domínio do PSDB em São Paulo, ele entrou já nessa... Depois que o partido perdeu, perdeu de muito o que tinha, começou a se reconstruir a partir de São Paulo ali, né?
3: E o PMDB é um partido que reúne quadros com muita expertise política. Entendeu? O PMDB é uma escola, de, uma escola de fazer políticos no Brasil. Entendeu? É, não digo só pelos grandes quadros, né, que veio da ditadura, etc. E tal, mas o PMDB é uma escola de fazer política. Porque os quadros do PMDB, se tem governo, tem PMDB. E isso, necessariamente, não é ruim. Vamos deixar bem claro. Né? O que, tem muitos especialista que fala: o que difere o Brasil da Argentina é que nós temos, sim, graças a Deus, um PMDB. Não é uma política altamente polarizada entre o os herdeiros do peronismo e a direita. Né? O PMDB é a balança, é o centro da... foi até 2018 o centro da política brasileira. Né? Esse centro da política brasileira... Oh, a política é um negócio maravilhoso, é um... o poder é uma delícia e nunca fica vago. Né? O espaço que o PMDB ocupou até 2018, hoje está a ser disputado não pelo Centrão, porque o Centrão vive no parlamento. Fora do parlamento quanto partido, o um partido que desponta para ser o fiel da balança a médio prazo é o PSD. Certo? E aonde, se o PMDB deixa de ser o fiel da balança, aonde, aonde se encaixa o PMDB? Entendeu? A resposta para a pergunta do companheiro vai ser dada de acordo com o processo de renovação conforme esse processo for sendo tocado nacionalmente pelo Baleia Rossi. Entendeu? Sim. Tem que se livrar tem, tem que se livrar de, algum, de alguns problemas, né? tem que pegar gente alinhada, gente que, 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 que acolhe o centralismo nacional do PMDB e que permita né, a independência local, que um dos pilares do PMDB é Nacionalmente nós somos esse grande emaranhado de interesses regionais. Certo? Tem, essa estrutura não deve mudar. A forma como o PMDB é tocado não deve mudar. Mas precisamos ver quais quadros. É isso. Requeão saindo do PMDB. Quem que que vai ser do PMDB aqui no Paraná? Quem que vai tocar o negócio? Tem que ver esse processo de renovação em cada estado, porque a nossa política ela é, é muito regionalizada.
0: Hear that? Privacy policy and terms and conditions posted at TextPlan.us. Texting enrolls for occurring automated text marketing messages. Message data rates may apply. Reply stop, stop, stop. <laughs> Does this noise sound painfully familiar to you? Here's the thing you need to know about snoring. It could be a sign of a very big health problem called sleep apnea. People with sleep apnea have been found to be at an increased risk for serious health conditions like coronary heart disease and other cardiovascular diseases. And studies show that as many as 80% of all sleep apnea cases go undiagnosed. If you or loved one think you have sleep apnea, you need to know before it's too late. Here's the good news. Now you can find out if you have sleep apnea quickly and easily right from the comfort of your own home with no expensive or. Time consuming doctor visits or overnight sleep lab stays required. Just send one simple text to get started. Text Quiet to 323232 32 32 to get a private link to the sleep apnea quiz. Text Quiet to 323232. 32 32. It takes just minutes and could literally save your life. Don't wait. Text Quiet to 323232 32 32 now. Text the word Quiet to 323232. 32 32. Text Quiet to 323232. 32 32.
1: Exatamente, pessoal comentando por aqui também a Neves RN a ele dança conforme a música talvez seja mais coerente do que eu do que um povo que se reivindica de esquerda ou centro-esquerda e voltam com a perspectiva que dizem defender? Ela fez esse comentário sobre o tema é, anterior, assim, sobre mudanças, né? É... Wagner Dias, CPI pegando fogo e vocês escolhem esse tema. Aí, obrigado
2: pela crítica. A fala, a CPI, verdade. Gente... CPI a gente vai falar na, numa
1: Nossa. próxima semana.
2: Quando começar... Mais uma vez a gente, a gente é surpreendido pela, pelos fatos, né, Ricardo? Eu já tinha programado esse tema, mas os fatos me surpreenderam. É, a gente tem que pegar e falar, com, falar sobre
1: quais serão os destinos da CPI quando começar os investigados. E a gente já tem uma crítica interna aqui sobre a CPI, então a gente vai fazer uma live bem especial falando sobre a CPI e para tirar toda essa expectativa que todo mundo está criando, a gente vai tirar essa expectativa de vocês. Eu creio isso com essa live. É, che Marighella, olá! Iniciativa interessante, obrigado. Che e Marighella, ó. Ah, dois nomes poderosos ali nice. fortes nice. <risos> sinais é... <risos> Neves ARN De novo, Canhota Boladona é... Isso aí, Canhota Boladona Vamos ver quem mais comentou por aqui Vai, vai deixando seu comentário por aí Mandando um abraço também para Lenita Vales, Sua parente, Diogo é minha mãe, Minita, vai,
3: minha mãe.
1: Deus, oh, mãe. Um forte abraço pra ela, então. Um abraço, pra Yasmin... mãe. Yasmin Aveiro Borja. ó, Gastei o meu espanhol no Borja aí. Quem não tem saudade do Borra no Palmeiras, né? Falando com dois palmeirenses aí, ó. Quem não tem eu saudade tenho. do Borja? Eu não eu tenho, tenho.
2: saudade nem dele, nem do Gabriel Jesus. Então, eu Deus tenho
3: Gabriel Jesus, do Borja. David Show voltou. Tá, agora, agora o Palmeiras vai tomar uma.
1: Eita, agora, agora vai, né? português vai lá na frente, vai colocar o um Davis e Borja na frente. Vai ser uma loucura. Vou tomar assunto por aqui. É, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, expulso do DEM. O destino provável é PSD, que não é o PSD lá do, de antigamente, né, Gabriel? Então, você acha que é... O caminho mesmo, o TEM tem muito a ver com o PSD, o TEM que é o PFL, que teve muita gente da Arena no, no PFL também, né? Então dá uma pincelada aí nessa, nessa história Ó, do TEM aí pra gente. Pra
3: chegar no PSD, eu tenho que falar do PFL. Pra chegar no DEM, eu tenho que falar do PFL. O PFL surge de uma dissidência da Arena, do PDS. Né? O pessoal da ditadura que decide apoiar o Tancredo Neves na eleição direta. Então eles saem da arena boicotam o Maluf e apoia o Tancredo Neves. Enfim, o PFL ele é formado por três quadros históricos da política brasileira. Marco Maciel de Pernambuco, Guilherme Palmeira de Alagoas e o saudoso, né? Marco Maciel morreu esses tempos atrás aí, né? O, Marco, o Guilherme Palmeira também é falecido, se não me engano. O único vivo dessa turma é o Jorge Bornhausen de Santa Catarina. Né? Um dos quadros mais amados pelo petismo dos anos 90. Esses três fundam o PFL, né o PFL vai ser apoio do FHC vai ser né enfim se transforma num partido é o um partido que a nível de estrutura a nível de de de, de, de tamanho era o segundo maior partido brasileiro tamanho e crescimento do PFL muito forte no Nordeste né quem hoje tem essa ideia ai ah, o Nordeste com o PT não sei o quê não tem ideia do que era o Nordeste nos anos 90, era tudo PFL Antônio é, Carlos Magalhães uma... na Bahia Antônio Carlos Magalhães na Bahia, Marco Marcial em Pernambuco, entendeu? Era, era porreto, o, o Nordeste era PFL, né?
2: E eu vocês vou dar uma, terem uma ideia... Aí, só, só nesse vou fazer um parênteses, Gabriel, a gente, só para consultar depois, mas se eu não me engano, a Bahia tem direito a 40 deputados federais. Em 1998, o Democratas elegeu 38. É isso Pode aí. Um
3: é, o carlismo na Bahia, né? Falam de getulismo, falam... tem movimentos locais, né? Carlismo, aqui em Curitiba o lernismo, né? A gente tem que definir melhor o que que é lernismo, porque a pessoa, ou a galera gosta muito de pôr nome de político e movimento, né? jianismo lernismo, carlismo, mas definir o negócio que é mesmo, né? A galera carece de definir muito bem o que é isso. Mas aí chega os governos do PT e o PFL vai ao ostracismo. E o PFL é um partido que nasceu e cresceu na máquina pública. Quando ele é ele é apartado da máquina pública do Estado brasileiro, entendeu? Ele define é um partido que foi enfraquecendo. Aí ele passa por uma transformação. Essa transformação de PFL para DEM é encabeçada pelos Maia do Rio de Janeiro. Entendeu? Saem de cena os velhos caciques, uma nova geração toma à frente do partido, a C.M. Neto na Bahia, o Rodrigo Maia o Rodrigo Maia no Rio de Janeiro, o Rodrigo Garcia no Estado de São Paulo, que vai ser governador de São Paulo pelo PSDB agora. Então tem essa troca geracional e eles vão né, esperando o seu momento. Vão azeitando a máquina partidária Esperando o momento de voltar à tona né? Eles Fazendo se fortalecem
2: oposição, do governo Isso.
3: Lula. oposição sistemática ao PT O DEM é caracterizado pela oposição sistemática ao PT Pode ver que nos escândalos de corrupção Que envolvem a compra de apoio ao governo do PT Não tem DEM O PP, o PTB, outros partidos foram O DEM não O DEM pagou o preço de ser oposição Só que daí o PT ficou 16 anos no governo e tem quadros que precisam de acesso à máquina estatal, a cargos, a... É, né? enfim, precisam. E aí tem um momento derradeiro que é o seguinte: houve uma disputa de presidência do partido entre Gilberto Kassab do DEM e o Rodrigo Maia do DEM. Os dois disputaram. O Rodrigo Maia venceu. E com isso o DEM continuaria na oposição, porque a ideia do Kassab era trazer o DEM mais próximo do governo do PT. Né? Porque 16 anos sem estar perto ali do poder, para um partido como esse é meio difícil. Então ele perde, fica bicudo, mas aí ele vê uma grande oportunidade. Né? Na virada de 2010 para 2011, ele faz uma consulta ao TSE e fala, gente, em que condições a gente pode mudar de partido? Fala para mim. Faz uma consulta, não viu lei nem nada, fez uma consulta. E o TSE fala né, que o TSE estava fechando o cerco na, na migração partidária e na criação de novos partidos. Aí ele tem a resposta seguinte, do TSE, bom... Ah, só é permitido imigração de novos de parlamentares para outro partido se o partido for novo. Ah, então tá bom, muito obrigado. O que ele vai e me faz, faz uma, né, faz aquela caravana pelo país e conversa com uma liderança política de cada estado que estava descontente com partidos, de, principalmente de centro-direita, e não tinham acesso, não tinha acesso direto ao governo Lula. Então, em cada estado ele vai fazendo essa articulação e chega e apresenta o PSD com o número de assinaturas suficientes, etc. E, tal. e o PSD surge, surge, ele é criado, ele nasce com a quarta maior bancada de deputados federais do Brasil em 2011. Só para você ter uma ideia. O esforço... Sabe o, o Guilherme Mussi, lá da região de Itapé, para Capão Bonito, ele foi um dos fundadores do PSD, ele foi um dos primeiros a ir pra lá. Entendeu? Então, o sabe cria esse monstro, ele já cria um partido grande em relação ao que é o Brasil, né? E esse partido vai resistindo Ele próximo ao poder É tipo assim, cara O PSD apoio, é, foi apoio ao Ratinho aqui, é, ao, ao Beto Rich aqui Foi apoio ao Alckmin lá Era apoio ao Lula Era apoio a Dilma era... O PSD tentou ser uma alternativa Aos quadros de centro-direita Que estavam aleijados do poder ao, ao governo federal E serviu de porta de entrada Para que essas pessoas tivessem acesso Ao governo do PT Em troca de apoio na, na Câmara do dos deputados. Na minha avaliação, o PSD é um tremendo caso de sucesso de como se cria um partido de quadros, um partido parlamentar, um partido que já nasce dentro do parlamento. Entendeu? Não tem outro precedente desse na história brasileira. O PSD é, assim, né, diante dessa miríade de partidos que temos, a história da criação do PSD, ela é uma, é uma história de engenharia política que dificilmente veremos ser recriada mais pra frente. Mas essa história do DEM, né, do DEM e do do PSD. Que embora um tenha partido do outro, o PSD tem muito mais de PSD do que de DEM. Entendeu? Não carrega no Gênesis né? é. aquele velho PSL de guerra, não carrega não.
2: Maravilhoso isso que o Gabriel trouxe para nós. Essa, de fato, a história do PSD, ela é maravilhosa, Tudo isso que o Gabriel contou para nós. E lembrar que o PSD ele surge também para fazer frente, ele quer também é ou dividir espaço, ou até vir a substituir o PMDB como pêndulo no Centro Político Democrático Brasileiro. Né? Isso que o Gabriel falou anteriormente, do PMDB sendo um centro político importante, servindo como pêndulo. Olha aqui, tem um governo que é muito para a direita, opa, o MDB está aqui para lembrar você que tem um centro democrático aqui. O governo está indo muito para a esquerda, opa, o MDB está aqui para lembrar você que tem um partido de governo para te lembrar que há um centro democrático aqui. E o PSD vem para tentar ou dividir espaço ou quem sabe substituir é, no, no longo prazo o PMDB nessa nesse espaço, né? E o, o Democratas também tem uma reportagem bem interessante, eu digo também na história, né? Uma reportagem bem interessante do Rodrigo Maia no Roda Viva em 2006 nesse processo de, de, de mudança de nome do partido de PFL para Democratas, que ele chama a atenção. Do, do processo de superar a ideia de direita envergonhada. Ele fala ainda temos a, a, uma direita envergonhada no Brasil que, porque a, há um discurso que liga a direita no Brasil à ditadura. Então ele fala nós no processo de refundação do PFL para democratas a gente sai da direita tradicional brasileira e entra numa direita centrista. Tanto que o, o partido é, é filiado à Internacional Democrática de Centro. Uma Associação Internacional de Partidos do Centro Democrático. Tá dando uma microfonia aqui, né? Eu acho que alguém ah. na, ali na casa do Gabriel, tá vendo perto dele, ou tem uma TV aí, Gabriel. Não, aqui eu...
1: tá
2: todo
3: sozinho, tem... tá em silêncio aqui.
2: Tem uma pois microfonia é, tem... no teu, aí um só, eu, só bem... quando o Ricardo fala está acontecendo mas coisa só finalizando e o, o, o PFL ele na sua origem ele é fundado então por esse dissidente do P, do, P, do PDS por uma por um por quadros ruralistas quem não lembra do Caiado atual é, governador do estado de Goiás sendo chamado de filhote da ditadura Pela Prisola nos debates de 1989 a União Democrática Ruralista UDR e até hoje tem representantes do ruralismo. A atual ministra do, é, da Agricultura do Brasil é filiada ao Democratas, a Tereza Cristina. E o Democratas tem também esses, essas características regionais. O carlismo na Bahia, que foi muito forte. É, aqui também serviu como partido para o governo com o Jaime Lerner. Então, o Democratas, do, do, que veio do antigo PFL, tem as suas nuances, tem algumas histórias bastante interessantes. Teve como candidato, em 89, o Aureliano Chaves, que foi vice-presidente vice civil de um militar, o, André, o Figueiredo, na ditadura militar. Quem não lembra, é, da, da, quem tem curiosidade, não lembro, não sei, nem todo mundo aqui estava presidente nas eleições de 89. Mas tinha lá a musiquinha do Aureliano, né? Vamos voltar no Aureliano. Uma campanha muito interessante que a quiser buscar. A maioria desses partidos nós falamos aqui teve candidato lá em 89, né? Uma eleição muito específica. Que, que era o só para presidente. Que era só para presidente. Que única, teve por, por, só presidente foi... por isso que teve essa miríade de candidatos. Em 26, se não me engano. Por isso que ela foi muito interessante. Ideologicamente, hoje, os quadros democratas dizem que eles são... É defendem o liberalismo econômico, são centristas que defendem o liberalismo econômico e o conservadorismo político. Né? Alguns dos seus quadros dizem que defendem. E o PSD, com toda essa história que o Gabriel contou aqui, há é uma curiosidade sempre das pessoas. É o mesmo PSD lá do passado, da democracia de 46 a 64? Não. Mas o Kassab já falou em algumas ocasiões que ele se inspira na ideia do de partido de centro que o PSD foi lá no passado, principalmente na figura de do Juscelino Kubitschek e eles acreditam que foi um grande líder democrático que conseguia conversar com quadros estudantis de esquerda, de, de quadros udenistas, de uma direita mais conservadora religiosa, então sim digamos num certo aspecto ideológico de pensar as ideias do partido ou de como o partido vai agir tem um pouco de influência do PSD lá do passado
1: Exatamente PSB e o Podemos, Gabriel? O Podemos ou tentamos? Depende da piada que forem fazer. É uma, uma, uma tentativa que não tem muito a ver com o Podemos lá da, da Espanha, né? Mas é uma tentativa de montar um partido que não deu muito certo, como o PSD. Tendo o PSD como base, né? Ricardo,
3: se você quiser pegar um boteco, rasta-pé de, de, de esquina, assim entendeu? E botar uma fachada com letreiro de luz, vai ficar mais coisa meio estranha, né? É isso que tentaram com o Podemos. O Podemos é o PTN, Partido Trabalhista Nacional, né? É o, antigo, é o mesmo partido que elegeu Jânio Quadros em 1960. É um partido antigo, antiguíssimo. Aí, com o movimento de renovação, etc e tal, eles criam esse Podemos aí que... Nossa, foi baseado no Podemos da Espanha? Não, o próprio Álvaro Dias fala, a Renata Abreu fala. Não, é baseado no slogan de campanha do Obama. Yes, we can. Sim, nós podemos. Então, assim, é, é mas um tem, uma, do...
2: tem, uma, tem uma história aí também, que a Renata Abreu conheceu o movimento do Podemos da Espanha. Ela não concorda ideologicamente né, com o movimento, mas ela conheceu o movimento lá.
3: É, mas a justificativa que ela dá para o nome é o slogan da campanha do Barack Obama. É que ela é a justificativa que, que o partido deu para porquê desse nome. né? Bom, e o Podemos aí tentou lançar, lançou o Álvaro Dias a presidente, enfim, é um partido. É um partido. Ela tem essa fachada nova, mas tem muita história. Entendeu? Já teve candidato presidente, já fez presidente, foi uma tragédia, surge com essa nova roupagem, tentou com o Álvaro Dias. E o Podemos é um desses partidos que tenta, orbita aí, né, em torno de uma possível terceira via, de um centro democrático que possa servir de alternativa ao Bolsonaro e ao Lula. Mas, na minha, na minha concepção, certo? Embora seja um partido cheio de história, essa nova roupagem que, se de, que deu ao partido, entendeu? Se eles conseguirem um, um planejamento a médio e longo prazo razoável, tem que ser um dos partidos que vá sobreviver à cláusula de barreira, tem condições de, de se tornar um partido ali mediano, de, de centro, direita, né, de centro. É, a maioria dos partidos que nós dissemos aqui são partidos que tendem a se adaptar à conjuntura. Entendeu? Os únicos partidos brasileiros que têm condição de tipo, assim, tentar impor a sua, a, a, as suas condições, tentar mudar a conjuntura é o PT. Entendeu? O PT tenta impor o seu jogo, porque desde 89, desde 82, é o PT, 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 PT. PT. Ele cresce tentando impor a sua... A, a sua condição ao jogo. Né? E é uma das coisas que a gente fala, é justamente por isso que o PT jamais vai abrir mão de ser cabeça de chapa. É da natureza do partido. Se se, se, se negou a compor com o Franco Motor e FHC lá atrás, por que, que agora, que é um partido gigante, abriria mão? Não, 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 não faz sentido, sabe? É, mas assim, se a gente fizer uma live aqui e falar, ó, cláusula de barreira, quais são os partidos que têm chance de sobreviver numa cláusula de barreira, se chegarmos aí a oito, nove partidos, que seria o ideal? Né? Ainda está longe, mas para quem tem 25, 26 partidos ali na Câmara, chegar a 8, 9 já é um paraíso, é uma benção.
1: Exatamente, Diogo. Essa daí eu vou deixar para você perguntar, tá, hein? A movimentação de Tabata Maranal, de é, Vini Essa pergunta é você que
2: você vai ficar com mais um jeito
1: arrebatador
2: aí pro Gabriel tá. Gabriel, só mexe o teu microfone aí cara, que quando eu e o Ricardo estamos falando tá dando uma microfone, tenta arrumar aí porque senão não tô escutando direito o Ricardo mexe no teu Entendeu? paninho ali na ligaçãozinha dele lá na ligação com o celular tira, volta mas enfim, nós estamos falando do o Ricardo falou dessa movimentação de candidatos ligados a esse movimento de renovação né Ricardo a Tabata Amaral, Felipe Rigone, o Felipe Rigoni pode estar a caminho do cidadania ou do próprio Podemos, que nós falamos aqui. né? E o, a Tabata Amaral, não não vi ainda para onde ela pretende ir, também tem essa possibilidade dela ingressar ao cidadania, mas o cidadania teve um resultado eleitoral, que eleitoral muito fraco em São Paulo, nas eleições municipais. né? Então, pode ser que não seja Vou aqui. Oh, eu ah, vou
1: beleza. tirar meu.
2: Esse... O meu melhorou aqui agora. Acalmou. E aí, é... a gente falando da genealogia desse partido. A Tabata sai do PDT, que, como a gente já fez uma introdução ali, é... ele é fruto do... da volta do Brizola, do exílio. O Brizola foi um quadro do antigo PTB, que nós já falamos aqui, e o Brizola tentou refundar o PTB, após fazer um encontro de brasileiros no exílio anos anteriores em Lisboa, em Portugal, e da onde saiu a Carta de Lisboa. Então, o, PT... o PDT é praticamente a... o resultado da tentativa de refundação do PTB e da Carta de Lisboa. Só que tem essa história que eu já comentei aqui anteriormente, o Brizola perdeu a sigla para Vargas e acabou levando o PTB para um centro-direita. Everett Vargas morre em 1994, ela ganha a sigla, mas fica ali dois, três anos com a sigla, morre em 84, e o Brizola enfim, desistiu do PTB e tocou o PDT, uma sigla de centro-esquerda, que foi importante no processo de redemocratização, centro-esquerda não, trabalhista, que foi importante no processo de redemocratização, elegendo o próprio Brizola governador, sendo espaço para outros quadros de governadoria no Brasil, como alternativa ao PDS e o PFL e o próprio PMDB, que levava a maioria dos governos de Estado. O PT foi, digamos assim, a nível de disputa de eleições majoritárias, importante nesse período, figurou como terceiro lugar nas eleições de 1989, com o Brizola, ali foi é, a única eleição que nós teremos conhecimento de oportunidade de terceira via, acabou ali. Ali se estabelecia. Se o Brizola tivesse ficado no segundo lugar, talvez o PDT seria o PT de hoje, seria o PDT eh, polarizando com o PSDB, mas isso não aconteceu. O PT conseguiu se estabelecer na, nas eleições majoritárias do Brasil como o partido pivotal da, da esquerda
0: e da centro-esquerda. E isso.
2: o PDT, ele, ele é marcado pelas suas incongruências, assim como o PSB que a gente falou aqui. O Rodrigo Maia, por exemplo, já foi do, 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 do PDT. O César Maia já foi do PDT. Antony Garotinho, que foi do PDT, depois foi para o PSB. É, nós tivemos alguns quadros de o brisolismo. Teve a sua,
0: Olímpio,
2: a sua... Oi?
3: Major Olímpio, saudoso Major Olímpio, foi do PDT. Major
2: Olímpio, hoje um quadro de, de extrema-direita, digamos assim, no, no, no Senado. Então, nós tivemos ali o, o, no PDT também essa, essa história de incongruências ideológicas. né? Ele sempre tentou se posicionar, digamos assim, tem os seus quadros burocráticos como pessoas ligadas a um certo até marxismo de esquerda, mas, na realidade, os seus quadros parlamentares são de centro e centro-direita. Né? Mas tem também figuras importantes à esquerda E o PDT ele é importante também porque ele figurou como, em candidaturas majoritárias, não só em 89, 94... É, lançou o Brizola que lançou a vice do Lula em 1998. Enfim, se manteve como um partido é, de pequeno para médio na Câmara dos Deputados também. E hoje figura aí como um partido que tem uma uma grande figura é, como candidato a presidente, que é o Ciro Gomes. E a Tabata vem de um movimento de formação desses think tanks, essas conglomerados de empresas e de grupos de interesse que estão formando quadros políticos, dizem. É, grupos de renovação política, então a, a Tabata entra no PDT com, digamos assim, uma agenda um pouco consolidada, que ao, com o tempo foi se diferenciando do PDT ali, principalmente a questão da reforma da Previdência, que acho que foi muito caro para ela, uh, foi caro para ela em relação ao partido, em parte em relação ao eleitorado, que acreditava que ela seria um quadro de esquerda, centro-esquerda, a se aliar ali com as próprias pautas da oposição, mas ela se colocou ali como um quadro de centro-esquerda que dialoga também com o governo e está interessada pra, pragmaticamente em aprovar algumas pautas na agenda de, da educação. E falando falei do PDT, o Felipe Rigoni, que também está nesse embaraço, ele está no PSD, também teve uma, 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 é, um histórico de votação muito parecido com a da Tabata, então acabou arrumando rusgas ali com o PSD, e agora está nessa discussão de para onde vai, o Podemos pode ser um dos seus estilos, ou o próprio Cidadania. E o Cidadania? O que é a Cidadania, para a gente fechar? O Cidadania era o antigo PPS, que nada mais é do que um racha no partidão, no partido mais antigo do Brasil, um racha do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E o PPS, uma curiosidade, ele lançou para candidato a prefeito de São Paulo, em 1992, o Aloysio Nunes, que foi vice do Aécio Neves, senador por São Paulo, e vice do Aécio Neves em 2014. O Luísio Nunes, que hoje é conhecido por um velho é, rusga, um velho bravo conservador, ele foi motorista do Carlos Marighella no movimento MR8, no, no movimento, então ele participava desse movimento mais radical de guerrilha mesmo, mas guerrilhas urbanas é, contra a ditadura, é, no período entre 1964 e os anos 80. Enfim, o, o, o PPS que depois veio a virar a cidadania, presidido pelo Gilberto Freire. Roberto ele... Freire. Oi? Roberto Freire. Roberto Freire. Ele tem essa origem do PCB. Ele chegou a figurar nos governos do PT no início do governo Lula, mas ele também rachou ali no ano de 2006, 2007, por ali, rachou com os governos do PT e resolveu fazer uma certa oposição de centro-esquerda o que não acabou se tornando aí, na verdade, um, um, mais uma legenda de aluguel ou também um partido pouco programático, digamos assim, para não chamá-los de legenda de aluguel, que aqui no Estado figurou com bastante tempo com pela liderança do Rubens Bueno. né Esse é o cidadania hoje que está tentando se colocar aí no cenário da política brasileira como um partido para receber esses líderes de movimentos de, de formação, de think tanks, desses interessados, né?
1: Galera, tá andando as últimas perguntas aqui para a gente encerrar, que já é 9 e 11, deu um pico ali de audiência. Eu já pensei que estávamos invadidos. É, que uma, uma vez aqui deu um monte de gente tudo estranho, Gabriel. Um monte de audiência esquisita. Então, eu já achei muito esquisito. Vamos ver aqui uma pergunta. É, Pise 14. Social-democracia como movimento político tem espaço institucional no Brasil? É, deixa eu voltar aqui, foi lá para cima a pergunta. Pergunto isso, dada a crise da socialdemocracia na Europa. Primeiro, o que é social democracia no Brasil? E eu acredito que vai além da sigla, né? PSD é social democracia? PSDB é social democracia? O que, que é social democracia no Brasil? E ainda tem espaço para alguma movimentação importante na dentro da política?
3: Rapaz, se nós vamos discutir o que é social-democracia e o que é social-democracia é. no Brasil, dá um mês de programa, certo? Porque há muitas críticas se o próprio governo do PT foi uma social-democracia brasileira, né? Tem um meme que diz, os partidos pelos nomes que devem ser, PSDB é o Partido Liberal, o PT é o Partido Social Liberal e o PSOL é o Partido Social Democrático, né? Então, é, o, o, os... O governo do PSDB, apesar da agenda neoliberal, né? apesar da agenda de privatizações, que era o mote nos anos 90 na América Latina, né? o que foi acordado no Consenso de Washington, o FHC, apesar da agenda liberal, foi o primeiro governo a instituir programas né? com o Vale Gás, né? o Bolsa Escola, enfim. No fim do governo, ele começou a costurar algumas políticas distributivistas né? que teriam impacto ao longo, a médio e longo prazo no país. Chega os governos do PT, com um fome zero, luz para todos, é, e reformulando o Vale Gás, Bolsa Escola e outras coisas, no Bolsa Família, né? Tornando um programa muito mais elaborado, muito mais conectado com direitos e deveres, né? Tinha contrapartida, criança na escola, carteira de vacinação dia, né? Formação, formação profissional para os maiores de idade, né? Aprendi a fazer tricô, artesanato, tinha várias coisas, eu pude acompanhar isso de perto. Né? nós podemos chamar essas experiências de minimamente social-democráticas para a experiência brasileira. Muito distante da social-democracia europeia. Entendeu? Então, assim, se nós formos adaptar o conceito de social-democracia para o Brasil, o Diogo é, é muito mais capacitado para falar disso do que eu, nós podemos adaptar as experiências do PT e o segundo governo FHC ali, com algumas políticas de transferência de renda, né? começando, dando pontapé inicial ali, como experiências sociais democráticas que o Brasil experimentou certo, mas faltou a contraparte, aí eu deixo para o Diogo falar que o Diogo tem muito mais leitura a respeito disso do que eu e é mais apropriado para falar do que eu sobre
2: isso. Mas é que a social-democracia, a ideia de social-democracia é muito complexa, como o Gabriel falou, dava um mês de programa aqui, porque a social-democracia lá na sua origem ela é um racha do, do, do ideário socialista, né? a segunda internacional, o encontro dos socialistas e comunistas, que é a ideia de um socialismo democrático, aqueles que não concordavam com o, so, o comunismo soviético, né, o, o socialismo autoritário. Mas, enfim, esse foi um movimento muito importante na, do pós-segunda guerra na Europa, porque governou a maioria dos, dos países ali por bastante tempo no pós-segunda guerra e construiu aquilo que a gente conhece da Europa hoje, essa Europa é, super é, estruturada, bem educada, com políticas sociais é, de peso. Enfim, essa social democracia que é difícil a gente fazer essa leitura para o Brasil porque o Gabriel falou ali de políticas distributivas há autores que falam há críticos que falam que políticas distributivas assim não tem nada a ver com social-democracia é na verdade um tipo de política neoliberal que coloca dá aquele aquele docinho do social mas continua não combatendo questões centrais na agenda é, é, social-democrata que é a questão da distribuição da renda da desigualdade de renda né? haja vista que muitos governos que têm esse que adotaram políticas é, distributivistas no México, por exemplo, o, o PRI dos anos 90 adotou como, que foi o primeiro governo a começar a adotar essas políticas distributivistas eram governos neoliberais, né? Governos que mesmo distribuindo, dando esse 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 docinho das políticas distributivistas, foram governos que concentraram rendas economicamente, não foram social democratas, digamos assim. social democracia fortalece sindicatos, a social democracia constitui uma base educacional, de educação pública muito forte, enfim, uma agenda que no Brasil a gente passou distante. Mas é, pessoas que se auto-intitularam sociais-democratas fundaram o PSDB no Brasil, que é um racha do, MD, do PMDB, né, a esquerda do PMDB. É, o Ciro tem uma, uma entrevista bastante interessante no Roda Viva, no início dos anos 90, explicando o que seria a social-democracia brasileira, a social-democracia lá no Ceará. O próprio PSB, quando foi fundado lá nos anos 40, se autodeclarava social-democrata. Então, a gente tem... O próprio PT foi fundado... Quando foi fundado, tinha alguns movimentos que se declaravam social-democrata, junto com trabalhistas, junto com movimentos de esquerda da Igreja Católica. Mas, de fato, o movimento o próprio PDT, mas, de fato, o movimento de uma social-democracia, como a gente conhecia na Europa, no Brasil... É, a gente não não sei se a gente conheceu
1: não viu e dificilmente
2: espaço. veremos é e dificilmente veremos porque é é um, é um movimento muito específico vou dar um exemplo Ricardo se ele tem espaço na América Latina o movimento social democrata ele defende uma uma hiper laicidade do Estado e algumas vezes até um Estado ateu né? o Partido Socialista Francês é, se, se uma das, das coisas que eles conseguiram encucar no Estado francês foi o Estado ateu. Então, o Estado francês é um Estado laico, mas os políticos franceses, depois de sucessivos governos socialistas, é, passaram a tocar o Estado francês como um Estado ateu. Como a gente tocar um Estado ateu num continente tão religioso como a América Latina? México, né? que as pessoas falam, até que não é católico é, é devoto de, de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, como é que você toca a, a experiência do MAS na Bolívia? Eu acho que não, não tem nada de, de social-democracia, é uma experiência de uma esquerda bem específica, andina, indígena. né? Uma vez um, um líder do, da social-democracia espanhola foi até a Bolívia e falou assim, não, eu não é social-democrata, porque o Evo, as pessoas, as pessoas na Bolívia vivem em, 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 ruas, em ruas de saibro, as pessoas na Bolívia não têm água tratada e aí o Evo pergunta para esse cara mas para você a social-democracia significa asfaltar ruas e o cara fala assim viver em condições urbanas decentes faz parte de uma social-democracia e para na Bolívia esse nível de social-democracia não não lhes interessa muito assim no sentido de, de urbanizar as cidades como na Europa como enfim, são, são indígenas, são pessoas que não têm nem a noção de propriedade que se tem no capitalismo como nós conhecemos. Pessoas que não cercam suas casas, são pessoas que, fora das grandes cidades da Bolívia, as pessoas não têm costume de cercar suas casas, essa ideia é bem urbana e burguesa de se morar em casa de alvenaria e tudo mais. Então, pra, só um pouco para a gente ter uma, uma pequena noção do quanto é difícil pensar em social-democracia, não só no Brasil, mas na América Latina.
1: Renderia mesmo o programa, hein? Um mês de programa. Um mês programa. A gente está devendo tantas pautas aqui que a gente vai mudar o nome de Entre para Entre Promessas, né, Diogo? A gente já fez um monte Entre de promessas. Um monte de promessas
2: de pautas. Já fizemos eu um fiz monte de novo. Links personalizados, nosso canequinha do Entrefatos. aqui. Links personalizados. Depois eu vou falar com eles
1: para mandarem. É, a gente pedir para confeccionar duas canecas, uma pro Gabriel o Gabriel já é, faz parte do time já, e pro Eduardo Miranda e a gente vai distribuindo entre os nossos os nossos convidados também, a gente brincou que vai mandar uma foto? Não, a gente vai mandar essa aí, mostra aí de novo, Diogo
2: mandar com uma dessa aqui entre faces na frente Diário de Curitiba do outro lado e a do Gabriel, dentro, vai com uma foto do Marco Feliciano Marcos Feliciano, <risos> exatamente. Aí é, fica esse...
3: De... Você vai da edição
2: do Mael a primeira vez. Cabe duas, gente. metade Mael metade Marcos Feliciano. De mãos dadas os dois. Agradecendo aqui a
1: paciência e a audiência de todo mundo, agora são nove, vinte horas e 21 minutos. É... A gente não vai pôr isso no formato podcast, por enquanto, não faria nenhum sentido estar falando horário, por isso estou falando. É, queria agradecer aqui a Alexandre Oliveira, Camila Gonda, Estela. A Camila Gonda por aqui, ó. Política e Elas. Menina Braba, menina Braba. A Braba, a Brava com B. Não é com V, é com B. A menina Braba, colunista do Diário de Curitiba, que participa do Política e Elas, toda segunda aqui no Instagram também. Isabela Lutosa, Flávia, Tex Lo Silva e Natan Souza. Uma galera entrou por aqui, outras saíram. Continuamos aqui com uma audiência fixa, praticamente, né? Obrigado a vocês que mandaram as perguntas. Gabriel Marcondes, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. Sempre uma honra recebê-lo aqui. É, espero que em breve tenhamos vacina, sejamos todos vacinados para poder fazer esse programa. É um programa ao vivo, os três juntos. É, um programa ao vivo. Aí a gente... Traz pessoas pra, da, do, de quem está assistindo né, para trazer pergunta Ou não, né vai que aparece alguém pelado. Então, deixa quieto também. Então, esperamos que a vacina chegue,
2: mas até a, enquanto não chega, é sempre uma outra Eu, eu tava uma live do Eduardo Esteves, Daí ele aceitou uma pessoa lá, a pessoa estava cagando. E apareceu cagando na live do Eduardo Esteves. Então, é arriscado, é arriscado. Ah, é sempre, sempre tem
1: risco. É melhor não, né? Só um bem conhecido, Gabriel. Muito obrigado sempre uma honra tê-lo aqui conosco meu cara.
3: Obrigado Ricardo, obrigado Diogo mais uma vez. fazer como uma coisa assistente. Tem um assunto que coçou minha garganta que se o Brasil não tivesse problemas demais para a gente debater, um problema que passa desapercebido aos olhos de todo mundo, de todo mundo, são essas think tanks, são esses grupos suprapartidários que financiam candidaturas e querem impor suas vontades nos partidos políticos. Esse é um assunto para a gente discutir também, Renova BR, Acredito, e essas coisas todas aí, porque isso também tem um trade-off. Não é esse mundo colorido, não é essa coisa boa, não. Eu, por exemplo, estudando partidos, tenho muitas ressalvas a esses movimentos, e principalmente a ação desses movimentos dentro dos partidos. A, a forma como eles tentam impor né? e passar por cima da, da, das instâncias partidárias. Mas, assunto não falta nesse país maravilhoso, abençoado por Deus, então, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a quem acompanhou. E tamo junto. Vacina no braço. Se puder, fique em casa.
1: Isso aí. Se puder, fique em casa. Diogo Tavares, é... pauta para semana que vem, tem alguma em mente? Você tá sendo nosso pauteiro ultimamente, né? As últimas pautas Eu são todas do Diogo Tavares. Eu tô tudo, Tô pautando tudo.
2: <risos> alguma ideia de pauta? Olha, a gente, mesmo a gente tomando bronca, porque, às vezes, a gente pensa as coisas antecipadamente, né? E a gente toma bronca aqui do, do pessoal, porque aí a, a CPI traz umas novidades, traz gente de colete, um xinga um, xingo xinga o outro, aí traz um monte de novidade e a gente acaba ficando fora da, da pauta. Mas não é culpa nossa, gente. O Brasil é, é difícil, né? para amadores é. mesmo. Não é? E a gente é profissional, a gente só não consegue acompanhar sempre. E agora, sim, é, a gente tem outras pautas aí. que eu, vamos, Será que a gente já revela, Ricardo? Não, vamos deixar para segunda-feira, a gente a revela, então. Vou deixar o suspense Segunda-feira, Eu vou falar umas ideias, vou dar umas ideias. A gente está pensando em trazer uma pessoa para falar aí do que interessa, né que é dinheiro na campanha. Como é que esses caras financiam campanha? é que é com dinheiro? O negócio é assim mesmo, como o Gabriel falou aí. Não tem... Eu já falei também, né? não é ali vindo Augusto Cury a política, não. O negócio é difícil. É dinheiro e quem financia. Da onde que vem esse dinheiro? Ainda mais que agora é sai do que... tá no nosso bolso o dinheiro, né? É, sai do nosso bolso, sai do bolso de quem, para onde vai, então tem um cara aí que a gente tá para trazer para falar disso daí que é super interessante, como é que se financiam campanhas no Brasil. Enfim, essa é uma das pausas que a gente está pensando para trazer aí, se é a CPI não nos surpreender de novo, né? E Enfim, vamos deixar é, o pessoal descansar, CPI. que a gente tem essa mão bastante, vacina no braço, se puder ficar em casa, pode vacinar que não vira jacaré, minha mãe vacinou, minha mãe estava presente aqui, vacinou, não virou jacaré, meus parentes também vacinaram ali, tá todo mundo de boa. Se virar jacaré também não tem problema, gente. é Não tem que ter preconceito, fica capudo, não. Né? fica mais é, se, virar
3: jacaré, se virar jacaré, lago e rio não é problema. Em Curitiba tem o Barigui, tem São Lourenço, vai, aproveitar, vai poder aproveitar melhor do que agora
1: se virar jacaré. É isso mesmo. Pois é, se virar jacaré ainda é uma boa. É, CPI, a gente vai falar, a gente só tá planejando se iremos é, desanimar a galera, porque no fundo, quando começar a analisar, vai dar uma desanimada, né? Mas a gente vai falar, talvez tragamos uns advogados, um pessoal do direito também, para tentar dar uma dobrada neles assim, para eles falarem mesmo, porque o pessoal do direito é meio pragmático, né? Não, não é uma crítica não, hein, Camila Gonda? Mas <risos> são meio pragmáticos, então a gente vai ter que fazer eles falarem em português, não o... Direiteios é justamente... ah, Na verdade,
3: pragmáticos somos nós Direitez. Eles são muito formalistas
1: São formalistas Direitez. Direitez. É, Direitez.
3: entendeu? Ah, o que está na lei é isso, isso, está Mas o processo, como é que funciona? Entendeu? Porque quem trabalha com política sabe A segunda coisa que importa é a lei A primeira coisa que importa é o processo Como de fato ele ocorre, entendeu? Direite. Como os atores lidam com isso né? O que, que não está na lei brava, mas jeito, É também não constrange
2: é é? Alborguete, fica no chinelo a Nossa menina brava aqui
1: é, é porque, porque a gente imagina que uma coisa porque a gente não gosta é um crime, né? E normalmente não é, o Brasil não é assim, essa CPI vai mostrar que o, a incompetência do Bolsonaro muitas vezes ali não foi crime, a gente vai falar disso ainda, é uma promessa no Entre Promessas, que vai ficando por aqui, agora são nove e vinte muito obrigado a você que acompanha a gente até agora. Segunda-feira, Política e Elas, 18 horas, com Camila Abrabagonda, Geissa Franco, que já foi confundida com Geisa Ruda, e Silene <risos> Araújo, no Política e Elas, toda segunda. Um bate-papo muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo. De novo, o Gabriel Marconi, Diogo Tavares novamente. Um forte abraço para vocês. E aos batuques do meu filho na parede no home office. Vamos ficando por aqui. Um abraço a
2: todos um abraço. e até semana que vem, se Isso puder. Que faz, que não, é um, limite, live. um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.